0: Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. É isso aí, meus amigos. Eu sou o Anderson Rodrigues e vamos para mais um episódio aqui do Chá com Pimenta, o seu podcast. Hoje, para me ajudar aqui, eu tenho meu irmão, Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Opa, tudo bem, Pimenta? Opa, tá tudo certo. E hoje o convidado é um cara que, durante muito tempo, assim, enquanto eu comecei a escrever rap, eu escutava as músicas dele, me inspirou bastante, talvez tenha bastante influência aí na, na minha formação. E eu vou deixar ele se apresentar. Seja bem-vindo, DJ Man, Filosofia de Rua.
1: Opa, beleza, é, prazer aí estar tá com vocês, obrigado pelo convite Anderson, obrigado aí Giovanni, tamo junto é, Bom, eu, meu nome é Manuel Araújo, eu sou conhecido como DJ Ben aí dentro do rap né? Eu tenho um apelido aí desde adolescente que é Man, né? então muita gente conhece como Man E Man é nada mais é que a primeira parte do meu nome, que é Man Noel e <risos> eu sou, eu sou, eu faço direção de arte. Né? Faço sou fotógrafo, é, videomaker, assim, toda a parte de, de visual, assim, eu sempre gostei muito, acabei me especializando nisso, e eu faço parte aí da estrutura do grupo Filosofia de Rua, né? Eu, eu sou o líder e juntamente com o Hugo a gente criou o Filosofia de Rua, né? Então a gente tá aí, né, com esse convite para bater esse esse papo sobre um tanto de coisas aí desse universo. E é isso, vamos embora, né? Tá, tá tudo certo? Tá tudo
0: tranquilo? Tá tudo tranquilo, graças a Deus, man. Graças a Deus, tá tudo na boa. É... bem, primeiro, ó, isso que eu ia começar. Bem, é fácil que é de manual. Mas, DJ, você é mesmo DJ? Você era DJ? Você, como que é? Porque eu não vejo você tocando nos tocadiscos. A gente vê sempre você cantando rimando e tal. Como que é isso?
1: É, é a história do DJ, assim, eu sempre eu sou um, Eu achei que eu era um cara tímido, mas depois eu descobri que eu era um cara cheio de vergonha. Um cara envergonhado, né? Então, eu era aquele cara que ia pro baile, né? E eu não conseguia ir pra pista dançar. Não que eu não dançasse mas eu tinha muita vergonha, cara, então eu ficava do lado do DJ, ali próximo da cabine, tentava entender aquele negócio, então eu com o Marcelinho, as pessoas conhecem o Marcelinho, da do, Black Câmbio Negro. Não, Marcelinho ah, do Câmbio Negro, não, o Marcelinho do Câmbio Negro, DJ Marcelinho, Sim. é, da trama e tal, mas o Marcelinho é um amigo de infância, né, a gente tinha uma equipe de baile a gente, Eu tinha uma Gahardo Ele tinha outra, a gente juntou os equipamentos E a gente começou a pirar Nesse negócio de DJ Então o meu primeiro contato Com o hip hop foi O disco, né? E eu lembro que Eu pegava os, os Vídeos, os áudios Da Band FM transmitindo de MC na época né? O DJ 1, um, DJ Ricardo Medrano é pessoal da primeira safra, de Jimalboro, eles passavam Sim. ao vivo, né, via rádio, o, a, a, as edições do Jimmy C. E eu gravava na fita cassete, eu tinha um cassete que eu conseguia deixar em metade da velocidade. Então eu tentava entender o desenho do Scratch, que era, tava como se fosse câmera lenta do áudio. E aí <risos> eu tentava reproduzir isso no... No disco, acho que o primeiro disco que eu ouvi é 743, 793, um grupo do, da sonora do Colors, que a música se chamava Why, do filme Colors, né? Sim, Por isso a violência. E aí, Beastie Boys, Randy Macy, que eu. Né? Então, eu tentava fazer aqueles negócios, eu e o Marcelinho, a gente focou nisso e foi embora, né? Baile e tal. E, e aí eu conheci o, o, o Ugly. Tchelão, que os caras, meu, vamos, pô, tem um grupo de rap chama Fulminantes Fulminantes do Rap, aquela época era tudo do rap, né, tudo é. É, não sei o que lá, balinhas do rap, não sei o que lá do rap, e tinha um Fulminantes do Rap, que era o Tig Tchelão. O Tchelão ele é uma figura icônica da história do rap e pouca gente conhece porque ele é um cara altamente underground, né sim ele, tem uma... ele nunca gravou ele nunca gravou, né ele não tem um registro que eu entendo assim, tipo, ele quase estava tava trampando com o Taíde, já trampou com um monte de gente mas ele não tem a obra dele né? então ele é o criador do Fulminantes e me chamou e o Marcelinho era o DJ principal e eu era o segundo DJ né e do Fulminantes do Rap saiu Filosofia de Rua a gente saiu no dia 11 de setembro de 91 do, numa reunião aqui em casa 11 de setembro é o dia do meu aniversário a <risos> gente terminou o fulminante e falou, ó oh, mano, tô fora eu quero fazer um bagulho mais sério porque tinha aquela coisa que cada um tinha um interesse, né Sim. Ah, nessa história e eu era muito, que eu queria muito aquilo, mano, e o Ugly queria muito aquela parada, e tinha uma parte do grupo que às vezes o Tielão chegava meio atrasado e tal, às vezes não ia e a gente foi, mano, a gente precisa fazer o um, né, um colo, né? E a gente terminou e no mesmo dia a gente fez um Filosofia de Rua. E a gente falou, mano, quem quiser colar, pode colar. E o Cari, que era um cara que era o um dançarino, chegou com a gente, ficou um tempo. Então ali eu fiquei o DJ do grupo, né? Então eu sempre gostei de tocar. Eu toquei muito na noite, né? Toquei muito em Baile Black, toquei muito como DJ convidado. Toquei em festas de... Faculdade, enfim. Eu fiz um, uma carreira bem legal de DJ de festa, mas eu sempre fui DJ por causa do rap. Ah, que da hora! É, mais precisamente por causa do filosofia de rua. Era um jeito que eu tinha de estar ali, né? Sim. É, quando a gente fez o, o primeiro disco Solo Nosso, a gente fez se o Mundo Inteiro pudesse me ouvir. Era quem escreveu, fui eu, o Fábio Macari, né? Deus o tem aí e o MC Dom, o Mário. A gente fez Sim, o dom, então eu escrevi. Eu já escrevia desde o começo, né? É,
0: então mas é isso, nunca... por isso é a dúvida mas do nunca... DJ, percebe?
1: É, mas, mas, é. mas a gente cantava em 99 quando a gente tava. A gente fez o remix, que o remix era para ser um disco Não, foi muito louco assim não era aquele diz que era não era nem para ter saído mas ele saiu e, e quando a gente saiu assim o pessoal ficou muito desapontado e eles meio que largaram mão do fluzo de O hugo o, o Dom já o não Sam, tava né o Dom já não estava já saiu, tinha ido uma
0: alternativa C lá
1: mesmo. isso ele já tinha feito a alternativa C é, eu tô pulando umas histórias mais por causa do sim, do, sim. do dj né então quando quando o pessoal meio que foi embora e eu fiquei no grupo, tipo, eu falei, caramba, mano, os caras deixaram na mão, né? O Fex é, tava com a gente já, ele fazia back vocal com a gente, dobra, ele cantava no, no show do Filosofia. E ele falou assim, man, é, eu fiquei mal, assim, fiquei uns seis meses de depressão, não fazia a barba, fiquei mal, cara, tipo, o negócio mexe, mexe muito comigo. E ele falou assim, man, fazer o seguinte, eu tô com o meu disco todas as instrumentais prontas no Eric 12, e eu vou colocar tudo isso no Filosofia e aí ele não vai morrer. Que né? da hora, cara. E aí da ele da falou, hora. só que aí você vai ter que assumir o vocal, meu irmão. Porque <risos> eu, na capa do Filosofia, tipo, quem sou eu, né, mano? Eu sou um, né, eu tô com vocês. Eu falei, pô, Félix, é mesmo, mano? Vai sacrificar seu eu falei Não, eu vou sacrificar não, é a cota. Aí a gente faz do Filosofia de Rua o Unificação que é o disco mais diferente do Filosofia, o disco mais latino, o disco mais ticano, mais underground, porque ele tinha toda a concepção de estrutura poética do Fex. Sim. Né? Eu escrevi ali, meu, a minha parte do Salve Essa Flor, e assim, cara, e talvez mais alguma outra coisa, mas tudo era do Fex. Né, todas as ideias e o Eric 12 produzindo. Então aí eu assumo. Ah, oficialmente. Nesse disco,
0: nesse disco você tem assim, você ouve e você você ouve o Eric 12. É. Você pratica, Isso. você ouve muito o Eric 12, a, a estrutura mesmo assim é do Eric 12.
1: Sim, sim. Ele é, tem como... a assinatura
0: muito forte, né, na, na, nas produções dele sim, e sim, ali você sim. ouve. Então, Sim, você... ele, ele... Eu acho que alguém, Eric... alguém que conheça, né? Quando se ouvir aquele disco sem saber a ficha técnica, já ouve e já pensa. Nem produziu foi o Eric 12.
1: Sim, o Eric 12, ele, quando a gente fez o unificação, eu eu, 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 tive que fazer essa essa escolha de ir pro pro Pro, pro vocal E não foi uma opção minha Tipo assim, nossa, quero cantar Porque eu sou extremamente é, é, Vergonhoso Eu não sou tímido Eu achei que eu era tímido Mas eu estudo um pouco psicologia de, Em autodidata mesmo Eu falei, não, cara, eu tenho vergonha tóxica Que é aquela vergonha que intoxica A personalidade, né? Sim, sim. Então eu entendo que eu sou uma pessoa Muito envergonhada mas eu fiz isso por causa que tinha um, um algo muito maior, né? Que era o nome do Filosofia. Então assim, e eu demorei muito para assumir esse papel de líder do Filosofia, porque eu não queria essa. Eu sou muito low profile, mano. Eu sou muito sim, bastidores. Sim. Eu sou produção. Eu gosto de fazer. Eu sou tipo um produtor executivo. Eu gosto de executar as coisas. Eu gosto de e ver as coisas acontecerem, por isso que eu me dou muito bem com fotografia, com clipe, com, com as capas, com as artes, com os logos que eu já fiz, enfim, com todo esse meu trabalho, mas essa história foi que quando a gente estava na formação do Filosofia, eu cantava já, mas eu cantava nos tocadiscos, né, Histórias do Coração, aí Sim. tinha lá é, Tô de Saco Cheio, que é uma música que eu que eu fiz já no Vale Experiência, os caras, pô, mãe, canta essa música aí, que é tua, é legal, você escreve bem e tal. E aí, no, no enfim, tem essas coisas, né? o Paz Interior, que eu, eu também tenho a minha, minha rima lá no Paz Interior, que eu também escrevi ela, junto com o Ugly. Então Sim, o pessoal agora. meio que me incentivava, porque oh, é legal essa coisa do DJ cantando. Só que aí o Flex acabou com a graça. <risos> ele acabou tá muito fácil e aí, e aí eu fui assumir o vocal pra ele não ficar tão desconfortável e a gente fez uma carreira muito legal naquele disco, né mas ele era altamente underground né, mas muita, muita gente gostou do Trump e tudo, mas enfim aí eu encerrou ali essa coisa do do, do DJ Man é, tipo afastou Afastante, de vez né? Né? isso, mas eu, vez, eu, eu continuo atuante. sendo DJ porque a gente não, não deixa de ser DJ cara por... por exemplo, assim, hoje quem toca pra gente é o Dagoma DJ Dagoma e o DJ Dagoma ele é, ele é maravilhoso, ele é um ser humano incrível, e como é que funciona isso? A gente ensaiou junto muito tempo porque ele só conseguiu entender o que era a estrutura do DJ dentro da filosofia deu passando para ele, né? Ele, ó, oh, DJ, nessa, nessa música aqui a estrutura é essa, essa vinheta é no contratempo e é e assim que faz, tá? e aí ele teve, mano, tipo, essa, essa humildade, essa, essa, pô, man, por favor, mano, eu quero fazer pô, igual o disco, né? Eu quero, eu entendi, eu quero fazer exatamente o que vocês precisam porque não adianta eu trazer um, um profissional exato. que seja muito bom ou excelente ou maravilhoso se ele não faz a proposta, né? Exato, exato. É, é, eu vi um show, eu... por exemplo, do Echo, do do, do, do do Tears for Fears, por exemplo. Agora Sim. aqui no que eu adoro Tears for Fears, eu ouço desde moleque a minha trilha sonora assim da música. Porque as pessoas acham que você faz rap só ouve rap, né? E não tem nada a ver. E aí eu vejo o show deles é igualzinho o disco, até hoje. Né? Ontem eu tava vendo na MTV um show do Red Hot Chili Peppers. Cara, é igualzinho. Então é exatamente isso. E o Dagoma, ele vem e coloca as vinhetas iguais. Ele, coloca, ele respeita o, 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 o fonograma, né? Aquele resultado sim, daquela sim, época. Sim, sim. É o então, que você ouve em casa, você vai no show, você quer ver aquilo. Né? É, então, mas aí mesmo ver. isso. E aí, o DJ, ele me ajuda... Por exemplo, eu fiz as três edições do DMC Brasil aqui 2015, 2016 e 2017 no Teatro Sérgio Cardoso como produção. E aí, ser DJ faz toda a diferença nessa hora. Porque eu sei a hora do time do DJ, eu sei a hora de bater a foto, eu sei a hora de filmar, eu sei que. Eu, eu tô no ritmo do DJ, fazendo o meu trabalho. Sim, sim. Né? Eu faço soco na gangrena da Gringos lá com, com o Bazin, o, 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 o Eric J e o RM. E aí os caras fecham comigo, porque eu falei, cara, eu fiz no ano passado 89 eventos com o DJ King. E o DJ King ele é monstruosíssimo. Ele é o talvez. O, assim, além dele ser, na minha opinião O melhor DJ de hip hop né, Ele tem O melhor marketing que eu conheço De um profissional de DJ né, na, na proposta Que ele se, 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 se encaixa E aí a gente fez Os 39 baladas E ele falou, cara, consegui Achar alguém que que entende, eu falei, pô, eu sou DJ, né? DJ. Ele é então, né? DJ. Você é tem um grupo claro. de rap, você é DJ, você... Eu, é, os angos, <risos> então toda a linguagem. Então, assim, é, é, eu posso não estar tá tocando, vivendo disso, mas isso não deixa de existir né, na, minha, na, Cara, minha, e... na minha estrutura. E
0: você falando isso aí, eu, eu fiz um podcast aqui também com, de função. E ele fala é, uma coisa muito semelhante a você Ele fala, olha, você pode ter parado de escrever Parado de, de cantar e tal Mas você é rap E é mesmo isso, né Você é DJ até o fim Até A gente tem essa formação A gente nunca vai deixar de ser, né Por mais que não
1: estejamos atuantes A gente nunca vai deixar de ser Sim, uma, uma brincadeira que eu faço nos ensaios é Ô Dagoma, deixa eu piscar um pouco aí e tá? tal e aí, tipo, eu entro e eu percebo o tanto que, que é uma bicicleta, cara. Você começa a mexer, volta tudo, né? não, não, não É lógico que ninguém tá fazendo... Ah, é, vou competir o ano que vem. Não, não, não é isso. <risos> Mas é, é só entrar, meu, se atualizar quais são as músicas, qual que é o estilo que eu quero fazer, ou vou tocar numa festa aqui dos amigos, ou eu... Né? uma, ah, deixa eu riscar aqui. Meu, um dos meus sonhos que não é muito ambicioso é ter um par de tocar discos de volta, porque eu vendi pro Flex na época, né?
2: Sim. É, uhum. Acho que
1: foi em 2009, 2010, eu tava muito apertado de grana, mano. E o Flex tava precisando, ele falou: "Pô, mãe, você não quer vender esses tocadiscos? Eu falei: "Eu preciso". Aí eu falei: "Vou vender para você porque eu sei onde vai estar". Tá. Aí eu vendi para ele, parcelamos <risos> lá tal e ele ficou com com as quadradas minha, Mas eu tenho ah. isso. Eu tive controladora. Eu gosto de brincar, mas nada profissional, assim. Não dá pra... É querer é demais,
0: né? homem, ô, ô, Vamos falar um pouquinho aqui, então, da, da Mem Produções. Como é que funciona aí, tipo... Como, estruturalmente, como que é?
1: Cara, a, a Mem Produções, ela, ela, ela é uma um processo evolutivo né, de uma coisa chamada diretoria artes gráficas que foi lá no começo ali, tipo, quando em 95, quando a gente fez o disco da rua, pela Paradox é, na verdade é o seguinte, né, não valeu a experiência que é o primeiro disco solo nosso eu já tinha uhum. essa vontade de fazer eu já dirigia, né? Falei, olha, eu quero a foto desse jeito, eu não quero meu nome escrito, né? Eu falei lá com o Getúlio da gente, da época... Ele, pô, mas como é que vai ser? Eu falei, não, eu vou escrever aqui, eu quero o meu logo com o meu logo. E aí eu peguei um papel, toalha, assim, de guardanapo, de bar, assim, e aí eu fiz a tag, né, do Filosofia de Rua, e aquilo virou o logo. Então eu já tinha essa concepção de... De formato e tudo. Quando a gente foi fazer o Da Rua, é, eu chamei um, um, os meus amigos, né? O Marcelinho, que tava ali junto, o Rico, o Bigu, o Paulo Roberto, o irmão do Paulo Roberto, que ajudou muito no projeto, a gente fez a, a, a capa do Da Rua. Né? E eu queria aquela coisa de montagem, a gente fantasminha, tipo um Bon Thugs em Harmony, que a gente gostava muito. Sim. Quer dizer, sim. eu gosto, né? Para mim eu sou fã, e, enfim. E ali nasce uma história que é o seguinte, posso estar errado, mas dentro do universo que eu conheço, a primeira capa com montagem do rap nacional foi o da rua. Até então, tínhamos capas muito boas, como o Nicky Bronx, o Vítima Fatal pela, pela, pela Chic Show, Pô, os caras do Sistema Negro, tinha umas capas muito loucas também. O Sistema Negro ele veio junto com a gente, com essa coisa de montagem, mas o nosso saiu primeiro. Sim, sistema então, Negro assim,
0: o, o, foi o aquele da capa preta que saiu que foi com montagem mesmo
1: a não série, na verdade, né? é o... então, a, a, ali era ali não era um, uma montagem ali era uma era uma, um pestap né você você deixava tudo preto e branco e você pintava é, em torno de azul né é um E aí tem uma colagem também do, no disco do bem-vindos ao inferno que o, que o Vlad que fez, mas é coisa de fotolito. Né? a gente tá falando do digital, né, por quê? Porque não, se, não tinha máquina para que aguentava o processamento de Photoshop, que na época era o, se eu não me engano, era o 2.5 na época, Photoshop 3, não, era o 3.5, hoje tá no 21, alguma coisa assim, que é, eu, eu... o CSS...
2: É, é, já vai no CS e tanto.
1: É, eu ficava CC, me perguntando
2: como que uns caras antigamente faziam, né? Tipo, essas montagens assim, tipo, não... é difícil, pô. Chega a ser difícil agora, né? Ainda mais antigamente. Ficava me
1: perguntando. Então, antigamente era o que? Era você revelava o fotolito, eu peguei essa parte, eu trampei com o fotolito mano.
2: É, então. então assim, você faz um Era recorte, tudo no né?
1: analógico. É tudo no analógico. Mas quando eu falo do, 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 do computador. O é, que, que a gente fez? A gente tirou uma foto da Ipiranga com a São João. A gente tirou uma foto de cada um. A gente pegou uma foto da lua na internet, naquela época, na internet, não, num banco de dados da Image Bank. É, enfim, a gente fez o. Um, 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 virou o mundo do avesso pra fazer aquela capa. Quando aquela capa <risos> sai no mercado, todo mundo fica louco. WD. Mano, assim, todo mundo rapinho, os caras, Caraca, men Pô, meu mano, como é que... Pô, eu quero uma capa dessa, tal E aí começou um monte de gente falar E eu virei pros caras e falei, mano Todo mundo quer uma capa, velho Vamos fazer? Vamos Aí nasce o Diretoria Artes gráfico Que é eu, Paulo Roberto, o Rico O Bigu, o Marcelinho até começa Mas não é muito a praia dele Ele fica meio de canto e aí a gente começa a fazer um monte de trampo no rap nacional. Que, que aí eu falo por mim, porque como eu estava envolvido no meu projeto, eu tenho a liberdade de falar, olha, eu fiz o, a capa do single do Visão de Rua, mano. Eu fiz a capa do RZO Trem. Aí eu fiz ah, a não, capa da, da.. Eu fiz o um logo da porta Legal, as, as quadradas. Sim, né? sim. Eu fiz. Eu fiz. Consciência Black 3. Eu fiz, mano, eu fiz Na Mira da Sociedade. Eu fiz esse disco do Goblin. Da Sociedade foi, foi você também? Isso, foi. Facção Central, Estamos de Luto. E o e aquele... Da Versos Vela. Versos Sangrentos. Um, é, o Da Vela, Versos Sangrentos. E o anterior, que é eles... A, os rostos deles em cima do cemitério. Lá da Vila é, Formosa. Estamos de
0: Luto, estamos de Luto.
1: Estamos de Luto, isso, é. Então, assim, a gente... É, fez um barulho nessa história né? aí o filosofia o, o, o diretoria é, é, se separa cada um vai, a gente era muito novo e era muita grana mano. a gente ficou meio no ego assim, eu acho né? Sim. meio que ah, né? meu trampo é mais importante vou... é o meu é mais importante aí rachou, e aí eu continuei fazendo com... fiz um trampo com um estúdio lá do, do Pita da Marble eu fiz o trampo do SNJ, né? A sigla, primeiro single do SNJ. Fui eu que assino o solo, né? Eu mesmo que fiz e tal. É, enfim. E aí eu venho tocando isso né? na história. É, com, mais ou menos em 2009 para 2010, eu começo a ter sérios problemas de droga, cara. Muito pesada. É uma parte da minha vida assim, bem turbulenta, aquela dura até 2013 para 14. 2013. Então dura aí uns 5 anos, um momento muito turbulento na minha vida, aonde eu paro tudo, eu me envolvo com droga e e, e aí eu abandono a casa, vou morar na rua. E cara, eu pirei a cabeça, cara. Eu me frustrei, Cara, eu até assim.
0: lembro dessa parte, o pessoal tava bem preocupado contigo na, no no Facebook e
1: tal. Isso era uma Isso, fase que não. se usava muito o Facebook, né? E o pessoal, meio mano, eu tava lá na, na, lá na Cracolândia, não sei da cidade, eu vi uns cartazes com a minha foto, os caras gritando o meu nome. E eu entrava no meio das, dos becos, das vielas, dos buracos de lá e fugido, né? Mas aí eu passo por um processo de recuperação, fui internado, fugia e tal, até entender o que tava acontecendo, entender porque que eu usava a droga. Aí eu entro num processo de. que eu tô aí pra oito anos, né? Então quando eu paro com a droga e, e volto pra casa e falo, mano, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Então eu recomeço, eu falo, ó, oh, comprei uma maquininha, uma, 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 uma Nikon, fui lá no Runen, né? O Runen é o cara, ele é o cara, o guardião do hip-hop, mano. Ele é o cara que. Ele, ele acompanhou tudo, meu processo Eu falei, cara, eu preciso de trampo Tive uns eventos de break aí, me chama pra eu tirar foto E aí eu fui Voltando Aí você tem um cara, né, mano que Como eu, assim Que, que, que eu tenho essa coisa da liderança Eu tenho esse, essa força Eu sou executor, cara Eu faço parte da turma Que resolve os problemas Eu não faço parte da turma que que cria os pô, ah, boa, mano, difícil, assim não dá, pô, porque fulano tinha que fazer alguma coisa, meu não, eu falo, olha, eu chego, eu vou, faço e resolvo, então eu crio, eu crio muita turbulência onde eu tô, porque as pessoas invejam isso demais, mano, é incrível, Anderson, é né, como isso acontece, né, então eu, eu peguei o meu perfil do Instagram, Quer filosofia por muitos anos ficou assim. E eu comecei a postar minhas fotos e oferecer meu trabalho dentro do hip hop. E foi assim aquela coisa do, do vai 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 não para não para não para. E eu fui voltando a fazer as artes, fazer as fotos. Né? Eu já tinha trabalhado com um vídeo. 2001. Eu fiz um acho que meu primeiro vídeo no Final Cut. Se não me engano, é um 6, eu sempre mexi com o Mac, nunca gostei de PC, não gosto, acho ruim, acho uma bosta o sistema. Enfim, é, eu, eu, eu tive um Mac, mano, em 1993, eu tive meu primeiro Mac. Imagina, em 1993, você com um computador na sua casa, um Mac. Era surreal no Brasil. Porra, é.
0: fala sério.
1: Surreal, surreal. 93 para 94, foi final do ano. E era uma maquininha bem bacaninha, assim, mano. Mas era aquela coisa, né? Mas, enfim, tinha um, um, o sistema os lá, enfim. Então, eu, eu, eu venho crescendo no mercado, né? Firmando meu espaço, criando meu estilo de fotografia. Eu sou um apaixonado pelo centro da cidade. Então, eu uso, eu criei um estilo meu, tipo de cotidiano, urbano.
2: É, eu é, e as falar. pessoas
1: gostam, gostam muito disso. E, mas eu não faço porque as pessoas gostam. É, é aquela coisa de você vai fazendo, as pessoas vão vendo e vão se identificando. E aí, pô, né, pô eu queria tirar umas fotos, mas tipo aquelas lá que você faz, cara. Aí eu não, criei um é projeto assim, que... Não. Eu criei um o... projeto... Pode falar, pode falar.
2: Desculpa. Não, desculpa, pode
1: falar. Eu... Não, não, já vou. Eu, eu criei um projetinho... Que era um, um lance assim, eu pego uma pessoa que eu acho que é legal e eu faço uma sessão de fotos no centro da cidade.
0: Uhum.
1: Né? Aí eu falo, ah, vou pegar o, o W, por exemplo, do RPW. Eu peguei ele, fiz umas Sim. fotos dele piranga com São João, 7 de abril. Aí peguei o um Paniquinho lá da Zona Leste. Pô,
2: Paniquinho, vou fazer um
1: né Tiel, aí eu fui pegando o pessoal, aí eu estou tentando fechar com o branco do P9 para ele colar lá. Eu já falei Isso. com crônica, mas então, é uma coisa que eu não... Como eu não tenho agenda, eu vou fazendo de forma orgânica, assim, meio desengonçada. É, quando tiver
2: um tempo, né? Quando tiver um tempo, desenrola, é,
1: vai lá. Mas eu, mas eu quero... É assim, quanto mais tempo eu vou me afastando daquela loucura que eu vivi, mais eu vou vendo que eu sou capaz de fazer, saca? Então, assim, tem uma coisa que separa as pessoas de realizar o sonho delas, né? O que separa elas de realizar... O sonho delas é não acreditar nelas mesmas. É a única coisa que freia uma pessoa de realizar o próprio sonho, ela não acreditar que seja capaz. E eu tive que ir lá no fundo do poço, cara, pra eu entender que, tipo, eu era um puta cara, mano. Tipo, sabe, com umas ideias muito legais, vontades de fazer, mas um cara, eu me vi um cara frustrado né, em 2009. Eu tava no trampo que eu queria, eu tinha uma noiva maravilhosa, eu era, né, cara, de um grupo muito legal, tava gravando um disco novo, eu tava, né, eu tinha um carro que eu queria ter, sabe? Eu tinha... Só que quando eu olhei para tudo isso, veio um vazio, cara, muito louco, assim. Aquilo que eu lutei, assim, pelas... que eu achei que era o que eu queria, chegou na hora, não era, mano. Eu tive que dar um reset na alma, sei lá, alguma coisa assim. E aí, digo que lá no fundo do poço, não estou justificando, mas dizendo Sim, assim, espiritualmente, né? talvez o que eu olhando hoje, né 2020, o que, que aconteceu em 2009 né, com o Men tal? Tá? Eu acho que talvez seja um. Foi um reset, cara. Eu tive que é, me ah, conhecer primeiro, né? me conhecer interiormente, né saber, pô, cara, qual que é a emoção que eu tô sentindo? Agora eu tô com raiva? Por eu estou com raiva? Né? Qual que é a minha história? Quem sou eu, né? Não sei se vocês já se perguntaram, né? Claro, que foi, vida. Que era, quem sou eu, né? O uhum. que, que eu sou, né? Eu sou aquilo que me falaram que eu era para ser. Eu sou aquilo que eu realmente gostaria de ser. Né? Eu sou um resultado de uma expectativa do outro. Quem sou eu, cara? Então, e eu venho desde 2013 para 14 é, é, trilhando a minha história, né? Que é essa que hoje as pessoas começam a falar, pô, mano. Pô, homem, caramba, mano, seu trampo é legal. Homem, filosofia, pô, esse som novo que vocês fizeram, pô. E aí você vai colhendo os frutos e as pessoas vão percebendo essa mudança de alguma maneira. Então a Men Produções é um resultado de, um, de uma empreitada eu comigo, cara. Tipo assim, preciso trabalhar, preciso voltar pro mercado, não quero voltar pra agência de publicidade. Eu trabalhei anos. É, na época eu estava coordenando um departamento de, 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 de internet. Eram 23, 24 pessoas que eu, era, que eu respondia diretamente pela produtividade delas. E eu falei, pô, eu não quero mais isso. E meu chefe, que é o Léo... meu ex -chefe, eu, falo, eu falo chefe até hoje, né porque eu tenho um respeito por ele. <risos> meu chefe, meu, pô, que chefe, mano. Mas o Léo Corvo ele é o cara que fez o clipe Histórias do Coração. Né, botou dinheiro ah, no bolso dele Ele, ele é um cara é, Sensacional assim, é Uma das minhas é, Referências de ser humano né? E ele Eu trampei anos assim, pra ele Ele foi o cara que Pagou a primeira internação né, Pra desintoxicação e tal E ele é um cara sensacional né? Então ele ele eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade né e eu sou um cara que eu eu sempre achei que eu não era merecedor daquilo né algo dentro de mim falava é, mesmo você, você tá mais aí nesse negócio você, não, você, você é um cara pequeno né? é muito louco é a própria briga interna talvez né porque assim eu nunca tive estudo cara tenho sétima série incompleta então você tá numa agência de publicidade Tipo a oitava maior de faturamento da América Latina, você coordenando 23, 24 pessoas, com sétima série incompleta. Ah, mano, bateu uma inferioridade ali em algum momento, sabe?
0: Mas, cara, que... há tantas histórias aí, você é só mais uma história de sucesso, cara, tem que pensar assim. Sim!
1: <risos> Se você for, for olhar por esse lado mais amplo. Né, mas eu digo quando quando eu olho para mim é, é assim, complicado nossa. chega a um estado né. do
0: que às vezes é difícil você olhar para si
1: e, e ter esses pensamentos né aí mas é isso ó... eu, o que que eu faço hoje eu dou todo um suporte aí para várias várias vários segmentos dentro do hip hop o break o grafite, o rap, né, que é mais consolidado porque conhece o meu trabalho, também porque conhece o projeto de rua, né, mas eu venho com essa coisa de... Eu me dei muito bem com a fotografia, né, com essa coisa do conceito que eu criei, e eu venho da arte, né, quando as pessoas falam, pô, cara, você tava ali no logo da foto Legal, eu falei, pô, tava, fiz também e tal. Pô, você fez tal, isso, eu fiz também, na mídia da sociedade, caramba, pô, você fez o Reviravolta Marca, eu fiz, o Reviravolta Marca, pô, você fez o Fiz, aí, caramba, minha, pô, você tem uma Uma história longa, pô, e aí hoje os grupos me ligam, oh, mãe, quero fazer minha campanha aí do meu novo single, quero fazer um clipe, quero fazer um. E aí a gente vai tocando, vai dando um trampo, né? E vai ganhando mercado. Né? Eu, eu, eu acho que. Talvez o meu melhor momento, né, nessa fase aí de se descobrir, seja a que eu tô vivendo agora. É. É que da hora. E qual a câmera que você usa, homem? Cara, eu tenho uma 6D. da Canon 6D? É, uma 6D. Caramba, frame, eu tô com uma é dessa legal. também. É, mas eu tenho a 1, eu não tenho a 2 não, a 2 eu não gosto. A, a, a 6D Mark II, eu não gosto dela, não.
2: Não, não eu tô com a Mark II. Ela...
1: É, a Mark II filme MP4, cara. Não sei, ela <risos> não. Por mais que você zere ali o. Você zere o. você usa um, um. aquele. é que faz tempo que eu não filmo com ela, mas você tem aquele, aquele pluginzinho, aquele aplicativozinho que você zera, ah, zera sim. Ou, ou ela fica toda lavadinha, mesmo assim. O preto fica muito escuro. A máxima fica... A, 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 a ficar muito escuro. Sim. Mas eu tenho ela e tenho uma Sony 6300. Que, pô, é um xodosinho, né, cara? Eu, é
2: Aquela primeira câmera um... ainda não... Que vai estar sempre ali.
1: É, eu tenho... O... É, eu gosto muito dela. Eu tenho uma... Tenho umas lentes, assim, tipo 105 Meninos 2,8, eu tenho uma 2405, eu tenho uma 3575 2,8 também, eu uhum. tenho 50, que eu sou apaixonado. Cinquentinha de lei Nessa aí é 1,8 ainda, cara, mas ela é bem legal, não, não tem muita distorção, quase nada.
2: Ô, na... homem, você que você tira foto bastante de, de break, né? de Eu vi lá de. É um estilo bastante urbano, né? Bem street mesmo, bastante underground. É, depois experimenta, ah, tenta arranjar uma 8 mm Cara, é muito massa as fotos. Sim, assim, como... me
1: falaram muito dela. Inclusive, é muito na, minha gama, na minha gama de, de, de lentes, a 8 tá, assim, na, na esteira pra comprar, né? É que <risos> eu ainda não achei nenhuma que, que eu pudesse comprar, assim, porque, mano, eu compro tudo... Ou eu compro do, do AliExpress, ou eu compro usado, eu, nunca, eu acho que dificilmente eu entrei numa loja e comprei é, na sim. caixa com nota fiscal, porque aqui, cara, a lente que eu tenho aqui, por exemplo, uma, uma 3575, 75 aqui, uhum. é 8 mil, cara, 8 mil reais. Assim, Nossa, cara, pra... É muito, muito não, é pra mim é muito caro. Eu só tenho essa lente porque o meu primo me deu de presente. ó que uhum. presente, então. Ele falou, é, ah, tô falou. Com, eu tô com uma primo, primo hein? Ele, o meu primo ele é padre salesiano e ele viaja o mundo, né, cara, nas missões dele e tal, Sim. e aí ele falou assim, olha, ô, ô primo, eu tô com uma lente aqui que o pessoal da, 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 da área alfandegária aqui da, do, de Guarulhos me deu, cara, de presente, e eu não tenho nem câmera, você não quer ver esse você pra
2: Mas que chegou lá, <risos> tá assustando. Eu
1: catei minha moto, cara. Fui lá no aeroporto. Ele falou, e aí, Sérgio eu, eu chorei na hora. Eu falei, você tá brincando, Toninho. <risos> Sabe, a gente aqui, olha aqui, no Mercado Livre. O Mercado <risos> Livre é mais em conta, né? Eu falei, 8 ah, mil. Ele falou, você é louco, é sua, bom proveito. Eu falei, pô, vou vender a lente, eu vou. Eu falei, não, você <risos> tá louco, vou vender a lente em nada, mano. Eu falei, deu um upgrade num trabalho, cara, que é. É, as pessoas veem as fotos, sabe? Fala, parece, pô, parece é. profissional mesmo. Aquela galera mais exigente, assim, né? Porque... Pô, parece a... profissional, quando... é profissional. Não, mas eu digo assim, quando a lente, <risos> quanto mais clara a lente é, melhor o material dela... É, a, nitidez fácil, é, a, a nitidez é muito boa então quando você pega um, um fotógrafo atuante no mercado ele tem as lentes mais caras né? então a, as pessoas conseguem identificar essa semelhança da tua foto chegando muito próximo do resultado daquele fotógrafo da, 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 vai, o fotógrafo das estrelas tipo assim, assim só uma nomenclatura a gente dizer e aí você sai daquela coisa do Aquela lente mais escura e tal. Mas, assim, eu nem acho que eu sou um bom fotógrafo, porque eu não sou tão dedicado. Aonde que tá meu diferencial? Eu sou um bom pós-produtor. Então, assim, Sim. eu pego a foto, eu, eu, quer dizer, eu já faço a minha foto, já faço o meu vídeo, já pensando na... Já a sua projetado edição. na minha edição. Então, eu já, eu já faço tá. a coisa...
2: É um negócio muito, muito maluco, né? Você tá fotografando, você já sabe qual a preta de cores que você vai usar. Exato. O, qual o é. formato que você vai usar, dá pra, o que que dá pra fazer com a imagem, deixar espaço embaixo, o que que pode colocar, deixar espaço em cima, o que que pode colocar. É, Sim, é muito sinistro, é né, velho? Quando você tem essa visão assim. É, 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 eu, eu é não até sou estranho esse... de falar, mas é, pô, é absurdo,
1: é, eu acho que é a coisa da, 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 da mente fértil, cara, a criatividade, né? Sim, eu não desenho nada, mano, não sai um, se eu fizer um desenho aqui, sai aquela casinha com as, né? as pessoas, tipo palitinho <risos> com bolinha, no o rosto e bolinha, é, mas eu tenho uma criatividade de imaginar, de criar as coisas, né, eu desenhei muito, até meus 12 anos, alguma coisa travou. Eu desenhava muito, assim, eu desenhava muito gente andando de skate, então eu pegava aquelas, aquelas revistas overall de skate na época e eu ficava desenhando os caras e pô, eu tenho esse caderninho eu desenhava bem, cara, mas aí deve ter acontecido alguma coisa, ou não me lembro o que é, que eu parei de desenhar, mas essa coisa do imaginário, ela é muito presente na minha vida e eu foco muito isso no profissional, me ajuda muito. Né? Aqui eu, 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 eu chego ali e já imagino o um lugar, mas fotógrafo mesmo é aquele cara que tira a foto e ela sai igual né? A realidade. Meu, assim, tiro o chapéu. Eu não sou esse cara, eu tô tentando, né? Eu vi que.. Aos poucos...
2: Se você, né? Você é mais como que nem eu falei, você é mais voltado para lado do underground, né? Mais mais triste, mas eu vi lá também que você tem umas fotos de comida, né? De, de refeição lá, vi uns hambúrguer lá também no seu Instagram. É... É. Que você que tá achando <risos> dessa parte da então, da, eu da sou da fotografia, um cara,
1: que eu... cara. Eu me vendo mal demais. Eu sou um péssimo vendedor de mim mesmo. Eu sou um <risos> bom vendedor de qualquer outra coisa, mas o que que acontece? É, as pessoas me conhecem mais por causa das fotos do Instagram que eu faço um trabalho assim, bem minucioso para colocar, eu coloco uma sequência lógica dentro da minha visão do que é lógico e uhum. tal, e acaba saindo as coisas que eu gosto mais mas eu faço editorial de moda há muito tempo
2: uhum. eu, faço,
1: eu faço culinária já há quatro anos é, cara,
2: é, é insano
1: mas não sai no meu Instagram é isso que eu tiro foto é, é... tem que postar, pô, uma foto por dia eu poderia postar, eu tenho material pra isso eu, que eu, é que eu cuido de um monte de coisa cara, e, e aí eu, eu, eu abraço tudo eu quero fazer tudo não e eu tô agora e... Esse, na pandemia fez eu entender que tipo assim, olha Manoel você vai ter que fazer escolhas, cara então, assim, você precisa focar um, pelo menos em duas, três coisas, que é o segmento mais forte da tua, tua, da tua atuação aí profissional, e focar, porque não dá para você fazer tudo. O problema de tudo é que eu acabo desenrolando muito bem tanto a arte, quanto a foto, quanto o vídeo. É, eu aprendi, a, a publicidade me deu essa, essa coisa da memória descartável, que é o que eu nunca fiz alguma coisa, eu vou lá, estudo e faço no, dentro dessa área de arte, dentro da área da fotografia, dentro da área do vídeo. Então, assim, é, o cara que faz casamento, ele é um fotógrafo? É, mas necessariamente ele faz é, é, gastronomia? Não necessariamente não, são coisas completamente, New o também, também não, são coisas Sim. completamente diferentes eu sou o cara que encara o negócio eu vou lá e faço e aí eu, eu, eu fiz casamento, três casamentos, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu fiz assim, o cara me ligou e falou, olha, você já fez casamento? Eu falei, meu, já mas não é meu forte, você quer pegar esse trampo? Quero eu cheguei lá, o cara me deu o cartão dele, botei na minha máquina e peguei o roteiro e, e aí, pô, parabéns, pô, trabalho lindo, meu, pô, muito bom e tal. E por quê? Porque eu fiquei estudando os dez dias que antecederam uh, o trabalho que nem um louco, cara. Fiquei testando, é. acertar a luz, enfim, é essa coisa de, de... Mas eu faço outros trabalhos Há um bom tempo, mas aqui é não, não sai no meu Instagram. E aí a luta foi que na pandemia eu entrei nesse questionamento e comecei a postar outras coisas. Falei, meu, as pessoas precisam entender que eu faço outras coisas. E eu gosto de lidar com o público, mano. Eu gosto de fazer, por incrível que pareça, eu gosto de fazer é, 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 cobertura de evento aniversário, 5 ah, anos, 15 anos. Super. Uhum. com fraternização familiar eu gosto de fazer essas fotos porque eu dirijo as pessoas e as fotos elas saem muito boas por causa da direção e aí isso me dá um prazer cara, muito grande e, e é uma área que, que, que paga-se bem né, Sim. porque o rap no Brasil é difícil viu eu faço porque é onde eu acabei me encaixando porque tem esse amor no, na, na, na cultura né? eu tenho muita amizade dentro do segmento mas, é, mas graças a Deus, cara, faz um, dois anos pra cá isso tá acontecendo cada vez menos é, sabe, o pessoal reclamar do preço ou pedir desconto, fazer mais barato. antigamente tinha, eu tive um caso de um, de um grupo que o cara me ligou e falou assim, pô, men, então, queria que você fizesse as fotos do meu grupo e tal, e eu era o cara que, eu falava o preço por telefone, ah, meu, isso uhum. aí a gente faz está tanto, né, e o cara, pô, men, mas, pô, não, não, achei que, pô, mas cadê o amor ao hip hop, né, mano?
2: Já, você, já vai né? você vai
1: cobrar da gente, eu falei, mano, isso aqui é meu trampo. Hoje já tá tudo, né? O WhatsApp comercial, já, meu, já deixo as tabelinhas tudo prontas, as respostas tudo formatadinha. Então a pessoa, oh, tudo bom, fui indicação e tal. Porque eu também não faço propaganda do meu trabalho. É tudo sim, indicação. Sim. Então, assim, aí eu consigo fazer as outras coisas. Então quando vem alguém é porque geralmente alguém indicou. E eu mando um áudio, falo, pô, obrigado pela tua ligação e tal. Eu vou te mandar aqui a minha apresentação e algumas, uma tabela de alguns formatos que já saem com frequência e tal. E aí eu mando os links e tal. E aí, ou a pessoa some.
2: É, nunca mais responde. A pessoa,
1: é, ou a pessoa dá uma continuidade. Pô, legal, gostei disso aqui. Né? Pega a tabela, responde e tal. E aí a gente continua ou não. Né? Então eu não perco sim, mais sim. tempo, né? É, amamos o WhatsApp Business. <risos> <risos> o cara ajudou Poupa minha uma... vida. Ô, <risos> é,
0: fala aí, tem alguma, alguma história curiosa aí nessa? Entre as fotos ou filmagens, aquela que inesquecível, assim.
1: Ah, a gente, pô, facção central tem coisas. É, é... <risos> bem perdeu, ó, bem lá. interessantes, vamos interessantes. Vamos, vamos colocar assim, por exemplo. Né? Uma coisa. Uma curiosidade que. Quando a gente foi fazer as fotos no, no o CD ele tem um, ele segue um roteiro, né? Sim. O estamos de luta, é, os cara no crime, aí prisão, né? Caixão, morte, velório, né? Enterro. Então tem todo um a, a, a o, o processo, a gente conseguiu Criar uma história no encarte né? Que o facção, ele era muito grandioso né? Então ele queria Sim. Algo, eles não falaram isso Mas a gente entendeu que era isso A gente quer uma, um CD igual Ou tão foda Quanto um sobreviver no inferno Menos que isso a gente não quer Não falaram com essas palavras Mas Sim. Ela, Sim. Ela entender o que... jeito de... Eu entendi isso porque, cara, tem, que ser um livro, tem que ser uma bíblia né? Tem que ser uma bíblia de um encarte de mil páginas, né? Separando e <risos> tal. E a gente fez um encarte que, na minha concepção, é bom tão tanto quanto o sobrevivendo no inferno no sentido gráfico, né? Que eu não estou comparando o Racionais com Facção jamais, não, não é essa a ideia. É. Mas eu tô falando no, no conceito, né? Então a gente tem umas fotos, aquela coisa meio, meio sépia, meio amarronzada, mas colorida ao mesmo tempo. Então tem um tratamento muito bom nas fotos. E aí a gente tem uma curiosidade ali Que no dia que a gente vai fazer o, A sessão de fotos no, no cemitério da Vila Formosa Cara, tava um sol Mas um sol de rachar E aí a gente começou a fazer a coisa do velório E aí os, o pessoal ali do cemitério Não sabia, cara Que era uma inseração Que tinha foto. muito figurante um Amigo dos caras e tal E aí, pô, isso aqui é o caixão Os caras levou o caixão botaram umas coisas dentro e assim, no final que os caras entenderam não, 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 peraí, mano, é uma encenação e o cara já ia, meu, sair enterrando o caixão sem ninguém dentro mas é, tinha uma é, coisa que eu não é. me esqueço, que é assim eu tiro uma foto aberta, que é no encarte ela tá em Perona, que tem um menino no canto da foto assim. mano, esse menino não tava lá tá Dia, é louco, mano. não existia aquele menino. E, e... Tá e aí, pessoa... Não, não tinha, não tinha que não existia. É
2: louco, ele, velho. ele apareceu na
1: foto e é o seguinte. E aí fecha o tempo e começa a chover. Ele ah. Sai correndo para proteger o equipamento. E quando a gente está saindo de carro assim, e pegando distância do cemitério, a gente olha para trás e vê que só tá chovendo no
2: cemitério. Você tá Cara, louco, mano. É,
1: isso é uma curiosidade <risos> bem interessante aí. Porra! <risos> é, obrigado. Agora, agora eu consegui dormir. Como é que eu durmo, né? <risos> é.
2: Obrigado. É o, agora. Como que eu é, durmo depois o, dessa?
1: O facção, ele, ele, hoje não mais, né? Mas eles pegaram muito essa coisa do trilha sonora do inferno e tal. Sim, sim. E xingar e. É, isso que é aquela coisa de criar polêmica. Hoje o facção central, até antes, né? Eu digo hoje facção central, aquilo ali era o quê? Aquela capa 91.
0: foi, em, 98, foi em 90, 97?
1: Não é, Mas... foi ali, 97-98. Isso, Não, então, o sobrevivendo
0: sim. no inferno saiu em 94, né? Isso, exato. ele é, Foi em 97, 91, 97. 90, por aí, eu comprei foi... esse CD, eu tinha esse sim. CD. Então, Só que lançou, inclusive...
1: fui e comprei. Então a gente produziu ele em 95 para 96. A parte ali de. De, né, de trás da, da, da dessa, sim, sim, do, sim. Né, A produção do negócio. Então foi 95 para 96 e tal. E demorava muito tempo, porque tinha muita foto, muita locação. E bom, tem que arrumar as armas, tem que arrumar as drogas, e tudo era real. Né? No, não tinha essa coisa de ah, as armas de, de airsoft. Nem, nem tinha essas coisas. Nem existia. Aí o, o então quando a gente é, por exemplo naquela época o facção ele tava muito é, atrelado à coisa da polêmica né porque eles entenderam que a polêmica dava audiência né uhum. filosofia de rua é fruto de uma polêmica também né? então quando o facção entende isso esse disco deles vem muito reforçada essa ideia de somos a trilha sonora do inferno império, Não, é... É muito tô... pesado o facção central
0: aqui, muito... lá, tem nove, nove músicas nove faixas uma duas delas tem 12 minutos que é brincando de marionetes e detenção seguro meu Deus! Isso. Deus. Isso. hoje em dia é. nem, alguém conseguir parar 12 minutos para ouvir uma música então
1: mas mas era a cultura da época né? Racionais sim não passado, eu escuto né? tipo eu,
0: eu acho que eu que eu canto inteira e
1: então <risos> E assim, eles têm uma legião de fãs, assim, cara, que é inacreditável. A facção central mesmo, com a saída do Eduardo e tal. Ah, Enfim. mas eles,
0: eles vieram no, numa mão que, pra época, pedia aquilo e eles foram
1: diferentes, não é? Sim, sim. Eles, é, 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 é o espaço deles, eles têm um espaço na história, assim como os outros grupos também têm. E, e quem não tem é porque desistiu antes né de criar, essa. Esse espaço Sim, que claro. eu falei agora há pouco do lance de você é tentar no teu sonho, mas é, cara, tem muita coisa assim, tipo é, de história, de fotografia, de filmagem. Mas o que eu me lembro, assim, que é muito interessante é essa do facção,
0: pô. Tá doido, só essa daí é. já.
2: <risos> eu vou para né? vocês aqui, ai, vocês...
1: <risos> é, cara. <risos> Ô,
2: o homem
0: eu, eu, Oi. Não, vai, segue, segue.
1: Não, eu ia falar do... Da, o fruto da polêmica, né? Por exemplo, quem que é o Filosofia na, na, na história do rap? Filosofia é, é aquele grupo que fez a música Cor da Pele e não influi em nada.
2: Uhum. É, e
1: aí deu morre burro <risos> né, mano? Eu fui agredido lá pelo... Pelo cara do Black Panther Que era o grupo da época Que era o, o Crânio Que ele era do Islã E tal, e aí um monte de gente comprou A história, a Folha Comprou, a MTV comprou E aí os caras ficou É, é negro é, é, Branco sofre Racismo E aí eu tinha, pô, tinha 16 anos mano, Então, eu não tava entendendo cara... Nada, eu falei, cara e assim, falei, pô, mesmo como é que é isso aí, né, meu? Fiz, é, entrevista na rádio, saiu na folha, eu, a gente viu o Thunderbird falava toda hora, e aí todo mundo queria ouvir a música. E aí, cada um foi criando opinião, a música tocava na rádio, todo mundo pedia, e aí a gente vira esse grupo aí, meio, meio, meio maldito, né? assim Maldito o que que é? Que não é bem falado. Sim, As pessoas sim. acham que maldito é alguma coisa de... Sei lá, nefasto. A Gia Negra, né? né? É, não, é, uma, é algo mal falado, não é bem falado. Né? Então ele é maldito. E, 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 e aí a gente cria uma a raiz da gente nessa música, só que isso gera um problema grande, né? Que o, a formação original do Filosofia é eu, o Ugly, o Brian, que na época era o S.J. E aí ele tá ali com a gente e tal E aí quando a gente fala dessa música Ele sai do grupo Simplesmente, é? mano Não, mas vocês estão loucos, eu sou preto E vocês vão falar que a cor da pele não inclui nada né? E aí ele sai do grupo Vai tocar a vida dele E aí o Dom entra né E aí a gente grava a coletânea juras de Morte é a cor da pele Não inclui nada E o Dom sai do grupo Porra. Entra o Canhoto, né? O Canhoto, ele entra nessa... Ele entra nessa história quando o, o Brian sai. Mas o, o, o Dom só grava e sai do grupo. E a gente fica, os três ali, tomando porrada. É, e aí essa música faz muito... destaca muito o Getúlio, virou e falou... Vamos gravar um solo de vocês. Tá bom. Aí o Ugly vem assim pra mim e fala, ah, o Dom quer voltar eu falei, mano, o cara já saiu uma vez ele vai sair de novo falei, ah, se o cara não entrar, eu saio eu falei, ah, meu Deus do céu. tá bom, <risos> aí, chama o Dom aí o Dom vem grava, a gente escreve o mundo inteiro, tal tá? quem é você, né, as músicas né? Todo... faz o disco a semana inteira a gente fez primeiro, a gente sa saiu lá do ateliê, estúdio o, o, o Getúlio levou para o Armando Martins e começou a tocar e a estoura sem o disco para vender e fica uma loucura. A gente começa a fazer show quarta, quinta, sexta, sábado, domingo que nem louco, cara. Tipo, tocou, um muito, negócio, tocou muito, tocou muito, muito. muito Ficou um ano em primeiro lugar, tanto a cor da pele quanto se o mundo inteiro pudesse me ver. Ficou um ano, cara, toda sexta-feira e o primeiro lugar. Parã, parã, filosofia de rua, é. né? Então, Muito é, aí que acontece esse lance da, da do seu mundo inteiro, cara. Gente, eu tinha 16 anos, a gente colava no Santana Samba e a gente não tinha uma divisão dentro do Santana Samba. E meu mundo era o Santana Samba, mano. Era a Black Media, a Chico show, a SP pedidjes do Nathanael Valêncio, né? Onde a gente conheceu a Ruby. A Ruby era a Mina. Que, que marcava no caderno o nome dos grupos que iam se apresentar. Aí depois a Ruby começou a cantar. Então a gente começa toda a nossa história nesses grupos, o RPW, Fatos Reais, o Filosofia de Rua, tudo nessa, nesse cenário, né? Então pra gente, mano, ali pro Hugo, que escreveu, pro Dom, a gente tinha essa visão de igualdade, né? Sim. Mas a gente foi infeliz em algumas colocações. Né? O Ode Rock fala No negro limitado, dessa raça falida, sofrida, oprimida. Mas o, o é diferente de que o Dom, descendente de italiano, falar raça falida. Não tem propriedade para falar. Mas ele não falou com. Destaque, não falou por não, mal, né? falou... Não, falou, não. Não falou, mas é, querendo é, é, minimizar, né? Dizer que a raça sim, sim. era falida, mas a gente foi extremamente infeliz nisso e a gente assume e passa, né? O, o valeu experiência. A gente fez duas, três músicas para falar disso, né? A gente coloca o outro lado da moeda, a gente escreve valeu experiência para dizer que, tipo assim, olha, cara, a gente errou, mas a intenção era de ser igual. A gente sabe que, por exemplo. É, 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 entende né? eu não tenho propriedade sabe Anderson e Giovanni é, de, 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 eu não tenho propriedade nenhuma eu, eu não tenho nem ideia nem ideia eu não tenho eu não sei como é que foi e eu não posso falar do sofrimento do que o povo preto teve uhum. eu não tenho propriedade nenhuma o mínimo que eu posso fazer, como como eu, como Ben, Manoel Araújo, é, é ter um respeito muito grande pela cultura, porque eu sou da cultura que não é tipo assim, eu sou um branco na cultura dos pretos, né? E, e eu me cresci nisso, eu me cresci nisso e as pessoas hoje elas precisam, elas entenderam que no mínimo elas precisam me respeitar porque eu não venho de uma trajetória de querer arrancar nada de ninguém, muito pelo contrário, eu tenho uma de, uma vida dedicada a isso dentro do movimento, né? E, a, e as pessoas têm que, algumas tem que me engolir, né? Tem que, tem que me aturar pelo que eu sou dentro, né? Mas não precisa gostar de mim, Mano, nunca pedi para mim gostar de mim, mas e o respeito é legal. Então, assim, o, o mínimo que eu posso fazer é... é, é de, de além de não, de, de não ser racista ser antirracista né é, quando falaram quando eu falei assim, olha eu sofri racismo de de um, de um negro uma, uma preta, professora de história com todo amor e carinho me chamou e me explicou que aquilo que eu estava falando que era uma ignorância minha uma ignorância do sentido da pessoa não saber a história eu né? sou sim. ignorante desse, desse, Dessa história falo, Não existe racismo reverso man. Deixa eu te explicar aqui ó. Quando você entrar num lugar e uns pretos tipo, Te olhar estranho Você precisa entender que é, é o natural Quem fudeu com a vida deles Foi a raça branca foram os europeus Você representa isso Então se você Tocar a sua vida continuar Alguns vão perceber Que você não é igual aqueles que eles temem ou que eles têm raiva. E você precisa entender isso. Né? Então, é, quando o Brown fala na entrevista lá que, pô, seu filho é branco e, e tá defendendo os pretos, pô, tem que tem que ganhar um prêmio, né? Tipo assim, tem que ser incentivado por isso, né? Porque Sim. tem porque a cultura do racismo ela ela nasce dentro de casa, mano. Né? Como é que eu peguei minha mãe esses dias atrás e falei, ó, oh, mãe? Criado Mundo não existe ó. A história do Criado Mundo é essa aqui ó. É mesa de cabeceira É uma mesinha de cabeceira né? Aí o outro pensa, ah, que Mulata tipo exportação Amigão, deixa eu te falar um negócio ó. Não fala isso aí não, cara Não tem mulata tipo exportação E é da cultura, cara Às vezes você fala o um negócio e não sabe Só que em vez de você ir lá e repreender a pessoa E discriminar ela você pode ir lá explicar como fizeram comigo. E hoje eu sou um replicador dessa história, porque um dia entenderam que pô, o cara não fala com maldade, né? Então, assim, eu não tenho ideia, então eu não posso falar sobre. Então, quando eu falo isso, a gente fala isso, a cor da pele, a gente fala no sentido espiritual, uma coisa meio Martin Luther King, sabe? Quero que a gente... A gente vivia muito, eu gostava. Eu, li, eu tinha acabado de ler a biografia do Martin Luther King, e eu via que os, que os outros grupos eram tudo mal com o X, tal tá, não sei o que, islamismo e tal. E aí eu falo na música lá, é, enquanto, enquanto, enquanto vocês rimavam mal com o X, eu respeitava, mas citava Luther King a quem me escutava, né, aquela, aquela coisa da igualdade. Tipo, ninguém é menor que ninguém. Sim. Saca? Então, é nesse sentido. Então, a cor da pele, a, a gente é um fundo de uma polêmica. Que a gente foi lá com o seu mundo inteiro e mudou aquela coisa de. Né, cara, se eu fosse falar alguma coisa, eu falaria, né? Eu falaria, eu ia pedir isso, pedir aquilo. E aí a gente vai fazendo a trajetória da filosofia.
0: E, Romain, tá? uh, falando em trajetória da filosofia, por exemplo vocês não usam muito palavrões ou falar sobre drogas de, 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 a, apolo, apologicamente nas letras. Isso desde sempre foi um, um ponto de ignição que vocês estabeleceram? Foi um cuidado. Ou, é, ou, ou
1: aconteceu apenas? Não, sempre foi um cuidado. Sempre foi um cuidado porque é, primeiro que a gente tinha... Eu sempre fui louco demais. Desde coisa por gente, eu sempre fui aquele curioso que, ah, mano, isso aqui deu um barato, e aí então eu vou usar para mim porque é barato. Então eu sempre fui muito arrogante nesse sentido assim, né? Nunca escutei ninguém. Então eu era muito louco, mas é, eu nunca achei certo divulgar esse tipo de coisa. Tipo, vamos fumar um ou vamos, né? Então assim, e o filosofia de rua sempre teve uma diferença é, religiosa. Né? O Brian é, de peixe do candomblé. né O canhoto, eu acho que ele era budista, ou alguma coisa assim. Né? Eu era espírita na época. Eu sempre fui uma maçaroca, né, cara? Eu sempre fui é, meio... É, já fui rosa cruciano, já, já fui espírita, já fui na Umbanda, já fui no candomblé. Já fui, eu sempre fui muito curioso, cara. Então, eu, eu meio que queria entender as coisas, né? Mano, eu li 19 livros dos 21 da cultura racional. Eu meio que já... Fraternidade Branca, São Germano, já estudei um monte de coisa, assim, né? Então, talvez eu tenha me perdido até por causa de tanta informação, né? Método Silva de Controle Mental, como terapia, radiestesia, enfim. né? Um monte de coisa aí na história. Então, filosofia tinha essa coisa do... De, de tentar chegar na unidade, né? na unidade, que é o que? A igualdade entre as pessoas. Então a gente sempre teve essa preocupação de não sempre se referir a Deus como uma, uma supremacia, né? tipo assim, Deus, independente do que você acredita, Deus está acima de tudo, e sempre uma ideia positiva. né? Nunca usar, assim, às vezes... Se a gente usou palavrão, cara, em música, talvez sejam duas ou três palavras e elas foram ali colocadas de uma maneira que se fazia necessidade, sabe? Sim, sim. Não, não era uma coisa é. de ah, eu não lembro um palavrão porque causa. Sim. É, então,
0: é bem bacana. Eu lembro muito do, do Filosofia de Rua por isso. Acho que eu... Eu me baseei muito nisso e a gente também no grupo não, não, não colocava. Isso é até um... você falou do Paniquinho. O Paniquinho eu conheço há muito tempo. Eu sou da cidade de Tiradentes também, e a gente estava ali. E... Aliados, né? De... É, aliás. O UFP, o, o né? É, aliados o FP. Me Com fala o tempo... só, antes
1: de você falar do Paniquinho, me fala só um negocinho assim. É, o que, que é, aliás, UFP? Então, o FP é o
0: seguinte. Aliados é, quando começou o grupo, era eu e um outro amigo meu, que é o Igor, e era o Aliados da periferia, porque, é, que nem você falou, né era do rap ou então da <risos> Lida Quebrada, então o nosso era o Aliados da periferia, e a gente começou, grava, fizemos alguma coisa, e antes de gravar, a gente juntou com o um grupo do IA, não sei se você lembra, o do Afro de Impacto sim, 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 lembro então, ele era, o grupo dele chamava Impacto UFP ah, que é Impacto tá. União e Força Proletária tá. e aí pra não ficar nem a gente passar pra lá e eles nem passaram pra cá juntou pra fazer Aliados UFP e dali ia ser como se fosse tipo assim a unificação, ia ter o Aliados UFP aí entrava o internet, o ia ser como se fosse a banca, sabe?
1: Sim,
0: entendi. Então o FP era União e Força Politizada, depois mudou para União e Força Politizada. Entendi. E ficou nisso: Aliados, União e Força Politizada. Bacana, desculpa te acordar, você tava não, falando não. Do, do, do Paniquinho lá. Que... Sim, o Paniquinho, e pronto. Lá tem a Aliança Negra, né? Uhum. A Aliança Negra Posse e o Núcleo Força Ativa. Então, eles eles eram, eles eram são muito ativos, muito ativos. Então, qualquer grupo que despontava ali na época, aparecia um grupo, a gente tava ali junto, então os caras faziam a gente ler, os caras faziam seminários, os caras davam um livro e falava assim, então, lê semana que vem, você me traz, traz o um resumo e tal. A gente ia aprendendo muito e foi ali. E eles falavam, olha, não, não usa palavrão, não usa palavrão, não... Porque a gente não precisa... A gente precisa que a, que a sua mãe escute a música. A gente precisa que o, o, a mãe do jovem que vai ouvir escute a música também. Muito Mas íntegro, gente... né? Muito, muito íntegro. íntegro. Então isso entrou na nossa cabeça. Então a gente acabou que não usou muito. E, que nem você disse. Nas minhas músicas tem duas ou três palavrões, no máximo. Quando
1: tem. Na época, e... essa coisa do... Se não, você segmenta e você cria uma... Ah, eu não tenho nada contra. Eu ouço música, você tem palavrão. não. Eu tal, ouço e gosto. Não, eu ouço e gosto, é verdade. Eu lembro que o é um, Então A é um... é um... é um... ele... gente decidiu seguir. O Ninkim, o eu não lembro que ano que era, mas, cara, era hum, muitos anos antes deles gravarem Fogo na Bomba. Ele me cantou esse refrão lá na eu tava na frente do Teatro Municipal. Eu tava lá, a gente ficava lá na galeria chutando lata, não tinha o que fazer, a gente queria fazer alguma coisa, né, cara? E não tinha internet, não tinha nada, era né, procurando alguém para ver se fazia a nossa, né? Diferente da molecada de hoje que eles vão lá e fazem. A gente não. precisava de alguém que tivesse dinheiro para poder fazer, porque o acesso era. Era difícil, né? Como é que naquela época lá, 94, 95, você ia gravar? Sim, sim. Equipamento, <risos> estúdio, é, a capa, não, não tinha condição. E aí a gente ficava um lá, e o Mikim me falou assim, ah, né, fiz uma letra aqui, para fogo na bomba, e daí, como é que é? Ha, ha, ha. Fogo na bomba, pô, velho. E aí que você certeza. ouve 10 anos depois. 10 anos não. Só até exagerando, acho que uns... Não,
2: 93,
1: que foi isso mesmo, porque... 93, tal. Fizeram o quê? 98, 99, por aí, sei lá. É, por aí, acho que 98, né? 98. 98. E gente, ele tinha salido, acho que desde 93, não, dois
0: 94. 2 Saiu o CD. Em
1: 94 ali, ele já eu tava é. cantarulando esse refrão, é. E, e é uma música que, uma apologia ao uso, eu eu cantava muito, eu gosto, até hoje, acho da hora, até vejo que tem uma viagem, muito viagem minha, assim, que a música começa num contexto, e parece que a maconha vai fazendo efeito na cabeça, e eles vão mudando, né, a letra, e a letra <risos> vai para outra coisa, né, eu sempre tive essa viagem com todo respeito aí, a a, a obra deles, mas a viagem que eu sempre tive nessa música foi essa, né? Que ela começava falando, e aí, aí eu falei, caramba, que nem o drink no Inferno, do Quente Tarantino, né? Sim, que sim. Mas você começa o filme, você toma um ácido, e ele tá tudo bonitinho. Aí dá um, uma meia hora de filme, derrete, o bagulho bate, <risos> e aí vira vampiro, e nossa, e o filme desgrave. <risos> descambela com a outra coisa você fala, meu que coisa louca, né esses caras de usar droga não é possível mas enfim é, é, a gente sempre teve essa preocupação, cara e de não a gente foi falar de, por exemplo, o Hugo foi falar de Jesus Cristo em, em 2011 no era pra ser assim porque sim, o Brian sim. insistiu eu falei, Brian, não, mano mas não fala Jesus Cristo, irmão Aí não fala oxalá, ele não fala não, fala Deus. E aí o Brian, não, mano, mas pô, deixa o cara falar do Jesus dele, pá e tal. Aí ele canta malandro e não ladrão. Aí ele fala, Jesus Cristo, com certeza é no meu coração, tá vendo? Nananana, sou malandro e não ladrão. E aí foi a primeira vez que fala, né? Não que. E eu era evangélico e tudo, a questão não era essa. A questão, a questão, a questão... não era. Então é não. o que a gente de, se propõe a fazer, né? Exatamente, é, o, é a estrutura do grupo, filosofia de rua, mano. A gente tem que falar de uma saída, a gente tem que falar de, 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 de que, que existe jeito, né? Eu não. nada.. Ah, mas vocês não falam de, pô, da violência. Eu falo, então, irmão, é que a violência. É, os grupos falam, que, que, que tem isso como. como... A gente fez a noite de ontem que fala de uma noite que não aconteceu nada de violento. Né? Mas essa noite é que a paz para no ar, como eu sempre quis. Todas as famílias sem medo podem dormir. Deus, olhar por vocês e por mim. Espero que outra noite seja igual essa aqui. Aí você fala, pô, que mensagem da hora, mano. Sim, sim. Paz interior, enfim. São todas as músicas que e a gente tinha essa proposta. Poderia fazer uma música diferente? Poderia, mas a gente ia sair da proposta. Então a gente não fazia. Ô, ô Ney. É, classifica
0: para mim aí três, três, três músicas do Filosofia de Rua que você é ali. para mim. Essas três aqui são as...
1: Eu sei que é difícil, mas vai lá. As três músicas mais... Mais alguma que coisa. Mais assim. representa pra você. Né? Então, cara, eu, eu tenho a música Histórias do Coração como uma coisa muito forte na minha vida. Porque Histórias do Coração, eu escrevi num momento de depressão muito profundo. Uma crise existencial, né? O cara que escreve, se ele não tiver emocionalmente envolvido, ele não escreve, né? E uma referência que eu tenho muito grande disso... É, é, é o Tim Maia. O Tim Maia era um cara que ele escrevia naquela na, na, na dor profunda. Na emoção, então, né? Aquela emoção. O que ele um, tá estava Saindo de dentro da pessoa. E, e talvez por eu gostar muito de Tim Maia. Assim, eu gosto muito de Cassiano, de Hildo, também. É toda a minha escola musical, né? Antes do rap. Mas o Tim Maia eu tenho um. Um amor maior, assim, por causa dessa coisa que, tipo, assim, porra, mano, ele era um cara que ele não gostava dele, assim, ele achava que ele era feio, ele achava que ele não ia ter uma mina. Você vê o filme, ele tem vergonha, pô, eu sou gordo, pô, eu sou preto, pô, eu sou feio. Aí o Roberto Carlos é esse cara bonitinho, branquinho aí. Então, sempre é. teve essa coisa do Tim Maia. E, e aí a história dele conta, né, mano, aquela coisa assim, de bastidores que ele, ele paga, pagava pagava as profissionais do sexo lá para ficar conversando com ele. Porque ele queria ele era carente. ele era é. um cara extremamente é, é carente, depressivo, para caramba. Então, eu tava naquele momento ali, eu ficava ouvindo um disco do do Hildon, né? No loop assim, ela é, acabava, eu voltava o disco, acabava voltava no compacto que eu tinha. E eu ficava fumando ali um, uma maconha lá que eu fumava, eu ficava né, a luz de vela e eu ficava assim, caramba, né, mano? Eu perdi minha mãe com três anos de idade, né? Ela morreu de doença de chagas. E minha tia, que é minha mãe adotiva, me, me, me trouxe pra São Paulo com três anos. Eu fiquei eu acho que uns três ou quatro meses assim, com essa coisa de perder minha mãe. Eu não entendi muito na época, porque eles falaram que a minha mãe tinha ido embora, né? Então. Uma criança de três anos, se falar que ela foi embora, era melhor falar assim, olha, ela foi pro céu, papai do céu buscou, sim, né? Sim. Falar, é. ela foi embora. Então, na minha cabeça entendeu, minha mãe me abandonou. É, então ficou uma coisa muito marcante Assim na minha vida. E aí quando eu tinha esses, sei lá, uns. uns acho que eu tinha uns 19 anos, assim, bateu essa deprê, cara, de eu não conheci minha mãe, cara. E eu ficava, pô, o que foi minha mãe e tal, não sei o quê. E aí, eu, naquele momento, ali, eu falei, vou escrever alguma coisa. E eu usava o Wildon né, como fundo de, dessa história. E eu, e eu, em vez de escrever da minha mãe, eu fui escrever do sentimento, né, da ausência de alguém. E aí eu saiu essa coisa. Eu falo pelos pais que perderam seus filhos e pelos filhos que perderam seus pais. Né? E aí sai a música Histórias do Coração, né, aquela história, no encarte tinha um, um anexozinho nas primeiras 10 mil cópias com fotos de crianças desaparecidas que aí em 98 no Rio de Janeiro encontram uma criança no Rio por causa desse encarte né? aí em 2004 2004 2006 teve o Salve Geral né? aí a Débora faz o movimento Mães de Maio e elas usam a música Histórias do Coração, é, e falam pelos pais que perderam seus filhos e pelos filhos que perderam seus pais. E aí retoma isso e a música volta de alguma maneira assim. Não é que volta, ela sempre foi tocada, né? né ela sempre tocou na 105, tinha um clipe, sempre. sempre. Mas é. É, rolou esse negócio do, do, do Coletivo Mãe de Maia usar, né? Uma das músicas lá que representava elas era Histórias do Coração. Em 2015 eh, para 16, eu conheço a Débora né, Do mês de Maio E eu tenho uma identificação muito grande Que ela, ela, ela Representa muito até eh, assim O estereótipo dela De minha mãe Ela lembra muito a minha mãe né, Então eu, eu me senti muito acolhido com esse, Quando eu conheci a Débora E a gente foi fazer Um, 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 um show na, na cidade de Tiradentes o, pelo Nenhum a Menos é o projeto que, que, que homenageava as vítimas do Carandiru né? então a gente, elas foram convidadas e a gente providenciou lá com a produção uma vela para cada mãe subir no palco junto com a gente e essa vela representasse o, o ente querido dela que ela perdeu o contato e a gente grava isso em vídeo, eu vou lá e sai arrastando todo mundo. É o produtor, né? Que louco que juntando <risos> três, quatro cara com câmera aí, e tirando dinheiro do bolso da onde não tem. Vamos fazer, vamos comprar essas velas, Porque eu queria registrar aquilo, né? Isso tá no YouTube, no nosso canal, histórias do coração com o de maio. Né? E a gente canta e é uma emoção porque quando elas vão subindo com a vela e e aí eu tô agachado assim, começa a tocar histórias e eu, eu falo pelos pais que perderam seus... e ele vira e aponta para elas assim, roda o dedo aponta a outra do palco aí eu sinto a história do coração eu falo assim, nossa, mano essa música é muito forte na minha vida essa é, música essa, é muito forte essa frase, tem todo o contexto mas a frase que inicia ela, ela tem muito a ver com, com muita gente se identifica então, história do coração é talvez a música que mais, é, sei lá, eu fui agraciado aí de ter escrito ela, mano. No, acho que foi além, assim, aquela coisa de inspiração, é. sabe? No, é, ela é muito grande pra mim, né? Eu sou pequeno perante ela. Tá bem. Mas, a coisa, né? O. O. <risos> o uma outra música assim, que eu acho que é muito forte também, é, que eu gosto particularmente, acho que pouca gente deve conhecer, mas vale, aí a, vale até a, a ideia para vocês ouvirem, que nem é uma música que eu escrevi, porque a ideia não é essa, né? É Não Fuja dos Problemas. A música que está no disco De Volta ao Jogo, 2010... Não cuja dos problemas é um ponto de vista bem otimista, assim, de você enfrentar as coisas. Né? Então, não cuja dos problemas, tente resolvê-los, apesar de tê-los, a vida não é tão ruim. Não fique aí parado, faça alguma coisa, mano. Né? E aí vem o Brian aí cantando, tenta tá? bem no canto nada, mas <risos> ele, ele manda muito bem, né? E, e eu gosto muito da. Cara, da. Estado de alerta, eu acho uma música. Mano, do Unificação, eu acho a música mais pesada do disco, assim. E ela vai contra toda essa história do. Né? Porque ela não, ela não dá uma solução, né? Ela fala de, um, de uma situação que tá acontecendo, né? Que é assim, cara, a gente tá vivendo num tempo de desconfiança. Né? A gente não consegue confiar em mais nada. Então a gente tá num estado de alerta. Sim, da hora. E, e a música que eu divido com, com o Fax, né? Que a gente canta junto, é dele, a letra. Mas é, ali eu... Quando eu cantei essa música no estúdio lá com o Eric, eu falei, cara, eu acho que eu posso ser MC, cara. Então, assim, tem muito a ver com, com a minha história por causa... Foi ali que eu falei, eu acho que dá pra eu cantar. Não sou MC. Eu, eu, não, eu, eu não sou um MC, viu, Anderson? Eu não sou um cara que... MC é o Google, né? O Google é MC. O... o branco, P9, é MC, sabe? Os, cara... os Sei, caras... Os caras são como... Não, os caras é são tipo, o Arnaldo Tifu é MC. Tipo, os caras que é MC mesmo. Fala assim, não, esse cara aqui... É Max B.O. Cara, si, eu, eu enrolo, mano tipo, Eu tenho uma inspiração E aí eu tenho uma ideia E a ideia é muito boa E aí o, o Brian, pô, vamos escrever E aí fala oh, Brian, escrevi esses negócio aqui Aí se o Hugo estiver perto, pô, o Hugo soma Entendeu? E aí eu vou cantar minha parte Aí eu fico ali dias, mano tenho o meu MacBookzinho aqui, o um microfone, um condensador, uma mesa. E aí eu fico treinando, treinando horas <risos> para chegar no estúdio e botar a voz o Hugo vai lá e... <risos> já tá. Já tá. Mas eu consigo fazer. dá, Eu Consigo fazer. É, é. Me sinto muito à vontade. Porra, já é bom. Eu, eu, eu gosto muito da
0: O que seria de mim sem você? Canta de. nós Essa é
1: muito boa, né? Essa é muito. essa é... é o Se não fosse você. Deixa eu ver aqui. A gente.. É, a gente se fez não um... fosse você, se é, não fosse você. O Te indico você ouvir, talvez. É uma outra leitura do Hélio Branco, que ele fez no.. Ele fez no Hip Hop All Stars, a gente foi convidado. a o projeto dele é fazer remix de uma música né e a gente falou, ah mano, se não fosse você é uma música bem hip hop que fala do né, fala do, do resgate do rap na vida do cara tal. e tal e aí ele fez o um remix mano, ficou pesadíssimo ficou meio um beat meio Eminem meio, meio... ficou pesado mano, é, é bem de filosofia Filosofia é mais R&B, né, mano? É mais blues. É um bagulho mais cantado. Tanto que a gente nem tem boom né? É... Vou, deixar, é vou procurar, tá... a gente vai ouvir. É, vocês ouvem aí depois aí uma pra... pra ter uma outra visão. Mas se não fosse você, ela é bem legal também.
0: Legal. Estamos é... chegando no final aqui. E... Deixa aí um... um... Pra, pra finalizar aí, um grupo de rap da atualidade assim que você indica é cantina, que você é. goste.
2: Um canto um grupo de rap, um, um rapper agora da atualidade da nova escola que você, que você anda curtindo. Que você ouve, não sei se você ouve também. Cara.
1: É difícil não gostar de Jonga, mano.
2: Ai, ah, tá vendo? O, o Pimenta é um não cara... concorda comigo.
1: <risos> o Jonga é embaçadíssimo, porque ele não é trap, né? uhum. ele é o repão mesmo ali, seco, uhum. aquele rap de batalha, né? que vem lá do, de 2000, né? final de 2000, uhum. é, que é quando entra aquela coisa do, da, da batalha de MCs, que sai o MC, que sai né? Marechal, que sai... É, é, Rashid enfim, que sai essa leva de bons MCs muito bons de batalha né? ele, ele tem essa ele, ele é esse cara hoje né? tem muito cara bom, mas ele é tudo trepeiro e eu não tenho nada contra eu acho ah, muito foda o trampo dos caras. Mas o Jonga, ele é um cara que eu gosto muito de ouvir, porque ele tem essa bandeira, né, do, do, dos pretos, do empoderamento, e ele fala mesmo, ele é, ele é tipo racionais, saber, eu... mano. Ele é, ele é o racionais, mano. Ele é o racionais, assim, não comparando, de novo, né, não querendo comparar o Jonga com o racionais, mas essa, essa causa, né, o, a, a, essa, essa massa né? é máscara se sentem mais, representadas mais. pelo Jonga, mano o ele é, um ele é cara... o cara que abraçou a causa dela.
0: ele é o cara da nova geração que abraçou ele, ele a causa é,
1: ele é a causa né? ele é a causa ele é o cara que tá no Poesia Acústica falando de amor mas ele tá falando fogo nos racistas, mano, no disco dele e ele faz um disco por ano e o discos é pesadíssimo Três anos, 3 é grandes assim. obras é, e você vai ver o show do cara É ele e o DJ E você fala, nossa, mano
2: Não, mano, o show do cara é insano é o
1: bela... Exatamente Mano, cara. então, eu ia é pro surreal.
2: Brasil esse ano Ia ter o Lula Pulosa E eu tava quase com o Inglês comprado Já e rolou essa pandemia E eu tô é, frustrado é, é... até hoje
1: <risos> <risos> Exatamente, a gente viu ele no Manos em Minas cara. É surreal Nossa, cara É surreal, o Jong é surreal então, assim, nada contra, mas a minha opinião, o cara que se destaca pra mim, merecedor de tudo que tá tendo é o Joga, mano.
2: Você viu que, que ele foi o. Bem. Hoje ele foi declarado. Indicado.
1: Sim, foi indicado é, indicado é. Ao... É. o. MTV lá, né? Isso, é o. O, o City não, é o. o... Ai, caramba. Esqueci o nome Hop, É o
2: Words é, da. É, é a premiação da de Hip Hop, né? Isso. Sim, que ele, é foi, que ele foi indicado pro Melhor, indicado pro melhor Flow, né?
1: Não eu, não, eu não me adentrei, eu só vi a, a manchetezinha. Se eu não me engano, é... eu vi no UOL, cara.
2: Primeiro ah, artista a brasileiro a entrar no Hip Hop Awards do Melhor Flow. É, ele é... Não é à toa, né? Então, pra mim, ele é o cara dessa geração nova aí, atual, que se destaca, tipo assim... Pra mim é ele. É. Pode você dá uma conferida lá também no Lennon. Lennon é também. Não o Lennon
1: é muito bom Não, o Lennon é muito bom. O Lennon é muito bom. O é muito bom. Eu gosto. Hum. Vários moleques eu gosto. assim, Tipo, eu Santi. gosto do BK pra caramba. Santi. BK é o um líder em mano. movimento. Sim, muito, muito, muito. Vários caras. Mas é o que eu falei. Eu, ninguém, tá, pra mim, ninguém representa mais a, a essência do rap que é a militância que é a luta contra o sistema é a luta pela, pelo direito da minoria, que é a maioria o bagulho é invertido né? como é que a minoria é a maioria né? é a minoria do acesso é a minoria né, do, do, no sentido do, de, de ter as coisas né? então ele é, ele é o rap na essência
2: é, é, hoje o, o rap
1: ele, o, é, hoje o rap ele está muito nessa onda sabe? de zoeira não que o rap não possa se falar disso, né? Mas ele nasceu com o um propósito de, de, de um grito, né, cara? Um grito de exclusão. Então a, a cultura também é, ela faz parte desse grito, sabe? Você falar que você quer ter as coisas faz parte, mano. Eu não acho que esteja errado. Os caras que falam, mano, eu quero ter a mansão, eu tô querendo as notas, tá tudo certo. Eu, eu não acho que isso tá errado. Só que falar só disso e aí todo mundo falando só disso é muito provável que todo o que vem, o que veio anteriormente seja meio que enterrado e esquecido, que é o propósito, Sim. que é o que? É o public enemy, mano.
2: O rap é, é o sabe? public
1: enemy. O public enemy é a maior influência do Racionais e o Racionais nunca escondeu isso né, back do que for the sinking. Então quando o dia escurece, então toda você pegar toda esse pânico na zona sul, do um milenar e, e, e por aí vai assim. Então essa postura, a coisa do, do punho cerrado e o Jong ele é isso hoje. Então ele é, é um cara que tá ali para dizer assim, olha o rap ele também ele tem a militância, apesar de ter o, os, os moleque aí que fica falando da balada, das drogas. Das meninas, hum, da maconha também. O hype, que você é isso e eu sou aquilo. Uhum. Que também é, é, é uma cultura que veio da batalha, mano. Você pegar lá o Notorious Big, ele era na rua e ele tava falando que ele era mais foda que o outro por causa disso, por causa daquilo. Isso é o um rap também, mas ele é uma coisa que não, não, não pode virar só isso, mano. Tem que ter alguém que levanta a bandeira. Então quando os caras fazem o... o, 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 o a versão, o Dexter faz a versão do Racionais e chama, né, mano? O, o Jonga chama o Coruja, né? Aí você fala, pô, não é. ainda bem, né? Não. Ainda bem que, que tá tendo alguma coisa, porque os caras os cara não deixam, né, mano? Os caras não deixam o negócio morrer. E aí o Jonga ele tem essa importância pra mim, né? Dentro do rap hoje. Da hora, da hora, man Fechou? É... Uma dica cultural aí pra galera? Uma dica cultural? Cara, eu vou dizer, não sei se é uma dica cultural, mas eu vou falar um pouco de uma coisa que é bem bacana. É assim, ó, leia o maior número de livros que vocês puderem, vá ao maior número de exposições que você possa ir, né? Conheça os artistas, mesmo que na internet, não precisa ser presencial, não. Né? mas veja o maior número de coisas possíveis, porque tudo que você fizer vai ser o fruto de tudo isso que você colocar pra dentro de você, cara eu acho que essa é a maior dica cultural que eu acho que eu posso passar pra alguém que eu sou fruto disso, né, o um cara que tem uma sétima série incompleta e eu faço tanta coisa legal e às vezes eu já me parei pensando assim, nossa, mano que legal, né, eu tenho sétima série sim, e faço um monte de coisa e em outros momentos, assim, pô Imagina se eu tivesse concluído os meus cursos, né? o quanto eu teria chegado, ou a distância, ou eu estaria num outro patamar, né? Então eu fico nessa, nessa reflexão assim, e na verdade eu paro tudo isso e falo, olha, eu vou tentar absorver o máximo possível de cultura, porque a cultura te afasta da violência e da ignorância. Uhum. Então eu acho que a dica cultural é mais uma reflexão em si, né? Da hora, da hora.
0: Obrigadão mesmo pela participação aí. É, mesmo de coração, muito obrigado. E até uma próxima aí. Se tiver alguma coisa mais
1: para falar, por favor, fica à vontade. É, então, vou só me despedir, agradecer, vou pegar depois aí o link, vou divulgar pro meu pessoal. Né? Pra mim é uma oportunidade muito grande de trocar uma ideia. Agradecer vocês pelo Anderson, primeiramente, pelo convite. E vocês por estarem aí comigo é, nesse bate-papo. E dizer que eu estou muito feliz de ter participado. Um grande abraço a todos aí. Se eu puder ajudar de alguma maneira o projeto de vocês. Estamos é, aí, tá bom? Beleza, é, pessoal, eu... para te achar nas redes sociais, Mãe. É, eu tenho o Man under é, Man sem acento, sem tio, no Instagram. Tem o, o MEN Filosofia de Rua no, no, no próprio Facebook e tem o MEN Produções também no Facebook, né? E ali tem meu telefone, WhatsApp. É,
2: bem facinho de achar. Boa. Beleza, Giovanni? Queria agradecer ao MEN aí, pô. É uma honra poder conversar com o pessoal aí da do Old School aí, né? Podemos dizer. É, agradecer bastante também. O Pimenta também, pô. Por... É, tá dando essa continuidade nesse podcast eu acho muito, muito, muito top muito massa mesmo e cara é isso aí demorou Fechou?
0: isso aí pessoal, quem tiver alguma coisa manda mensagem lá no instagram Anderson underscore Rodrigues JJ e a gente responde pra todo mundo, valeu Man, obrigado mais uma vez valeu Giovanni até a próxima. Abração, tchau, tchau. Deus. Um abraço. Fui.